0: Dramaturgista todellisuutta. Tervetuloa Dramaturgista todellisuutta podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan dramaturkiasta, esitystaiteesta ja ilmiöistä, jotka resonoivat niihin tai muuten kutkuttavat esittävän taiteen kontekstissa. Minun nimeni on Iia. Tässä jaksossa vierailevat Meimi Taipale, Anna korolainen krevier ja Elena Rekola. Jaksossa keskustellaan Bertrandin kohtausesityksestä, jonka työryhmään he kuuluvat. Jutellaan myös jonkin verran nukketeatterista ja sisältövaroituksien merkityksistä esityksissä. Lopuksi jaetaan lahjoja. Tervetuloa mukaan. Hei ja tervetuloa tänne Dramaturkista todellisuutta podcastiin. Ja tänään minulla on täällä vieraina pernannin kohtaus nimisestä esityksestä työryhmää. Tervetuloa. Haluaisitteko aloittaa sillä, että
1: esittelette itsenne, että ketäs täällä studiossa on tänään? Moi, kiitos kun saimme tulla podcastiin. Mä oon Elena Rekola ja mä oon Nukketeatteritaiteilija ja toimin tässä esityksessä
2: nukettajana. Moi, mä oon Anna Korolainen-Grevier, kiva olla täällä. Mä oon näyttelijä ja tekijä. näyttelen tässä esityksessä ja olen toiminut myös koolekutsujana ja hoitanut tuotantoa.
3: Ja moikka, mä oon Meimi Taipale ja ohjaaja, eli olen ohjannut Bertrandin kohtauksen. Kiva olla täällä. Kiva, ja
0: tervetuloa. Tota, te hienosti itse asiassa mun seuraavan kysymyksen jo vastasittekin, että tavallaan mitkä on olisivat ne ammattinimikkeet, millä te toivoisitte teitä kutsuttuvan, niin ne oli varmaankin nämä, vai haluatteko vielä lisätä jonkun? Näin on hyvä. Näin on hyvä. Ja saa muuttaa mieltäänkin, vaikka podcastiinkin aikana. Jes, tota... Haluaisitko vähän avata, että ennen kuin mennään juttelemaan itse esityksestä, niin vähän, että mikä
2: on HIT, hit, teatteri? Yes, hit, teatteri. Mä voin vaikka vastata. Hit on siis vuonna 2008 perustettu helsinkiläinen teatteria yhteisö. Anna Jaanisoo, Iida-Maria Lindstedt ja Meiju Lampinen on perustanut hitin aikoinaan. Mä oon tullut vasta tota, tässä viime vuosina mukaan. Ja HIT tekee esityksiä monenlaisten työryhmien kanssa. Ehkä sellaisia tunnusmerkkejä on niin kuin erilaisten taidemuotojen risteyttäminen, erilaisten työtapojen, praktiikoiden risteyttäminen. Että tavallaan monet asiat ovat mahdollisia, mutta sellainen niin kuin tutkiminen ja uuden tekeminen on aika HITin yli, ytimessä – ja, tota, ja Bertrandin kohtaus on tullut Hitille ensin niin kuin avoimen haun kautta, on viime vuosina alkanut sellainen open call avoin haku, niin tota, me ollaan sitten työryhmänä jo edistetty esitystä hiukan ja sitten päätettiin hakea sen, sen kautta ja päätyä Hitiohjelmistoon. Joo, kiitos.
0: No tota, tosiaan esitys sai ensi tässä ihan vastikään, niin um, voisi vähän kysyä ehkä siitä, että tuota, miksi juuri tämä teksti valikoitu. Käsittääkseni tämä oli niin kuin suomalainen kansa, k- kantaesitys, että kes- kyseessä on ranskalaisen Emile Le Contin teksti, L'Action de Bertrand, ja ilmeisesti luin sitä käsiohjelmasta, että jotenkin Memi, sinä olit bongannut tämän lukudraamatilaisuudesta kansiksen lavaklubilla. Menikö se jotakin näin?
3: No joo, tavallaan tota, mä olin silloin siinä read festivaalis ohjasin toista tekstiä ja tutustuttiin Annan kanssa siellä sen festivaalin aikana. Ja Bertrandin kohtaus oli sitten yksi näistä teksteistä, jota oltiin valittu sinne ja... Kun me nähtiin se, niin jotenkin tuli vaan sellainen, että ei vitsi, että tämä olisi siisti, jos tämä jossain vaiheessa niin saisi ihan näyttömölle asti, Ää, mutta et eihän me nyt sitten heti ihan. Et Anna laittaa mulle viesti myöhemmin, että hei, että hän on pohtinut tätä ja pitäisikö tästä tehdä teos. Eli se lähti vähän niinku siitä.
2: Joo. Mä voin ehkä vielä lisätä, että mikä oli tosi spesiaalia tämän tekstin kanssa, oli että meillä oli mahis sen festivaalin aikana tavata se Emily tämän Bertrandin kohtauksen kirjoittaja ja tutustuu häneen ja puhuu esityksestä hänen kanssa. Että se oli ihan mahtava etuoikeus, niinku festivaalikontekstia hänet oli kutsuttu sinne, että tavallaan pääsee pureutumaan siihen, että mistä tämä teksti tuli ja jotenkin niin kokemaan sitä yhdessä hänen kanssa. Et mä luulen, että se oli myös niin iso, iso sellainen kimmoke, että se teksti niin lähti heti elämään meidän mielessä. Ha, sa,
0: saako kertoa vielä, että mi, mi, mitä oli hänen tämmöisiä niin kimmokeita, mit, mitkä sytykkeet hälle oli ollut, ollut tämän niin tekstin sy, syntymiseen sitten?
3: No, mm, mä voin, öö. no siis ehkä tavallaan se, mistä se teksti ylipäätänsä kertoo. Eli jotenkin tällaisesta niin kuin kaoottisesta maailmasta ja, ja siitä, että, että miten nopeasti jostain ee, ilmiöstä tai jostain asiasta kasvaa ilmiö. Ja, en mä tiedä, muistatko sä, Anna niin kuin sen tarkemmin, että mistä hän sai sen idean? Ee, Mulla ei mieleen, se oli niin
2: mahtavaa. No, mä ehkä kysyin just aika Samuel sanoa sen esityksen jälkeen, että miten sä oot kirjoittanut tämän? Sitten se sanoi vaan, että mä yhtenä päivänä mietin, että tämä maailma on hullu. tämä maailma on hullu. Sitten sen jälkeen varmasti puhuttiin niinku tarkemmin kaikesta tästä, mutta se oli vaan niin niinku osomalaisilleen, no just näin. Ja se mua tässä kiinnosti tässä näytelmässä.
0: Kun lähditte työskentelemään tässä, niin minkälaisia tota, niin vaikka alkulähtöjä teillä oli, vaikka dramaturgisia kysymyksiä, asetteluja tai jotain, mitä liittyy vaikka materiaaliin tai estetiikkaan, niin mi- mi- mistä te ponnistitte? Haluatteko vähän sitä avata?
1: Aloita vaan, Heimi, tavallaan toi teksti, te tutustunut siihen tekstiin jo aiemmin no. kuin muu työryhmä, niin mä luulen, että siitä osaat vasta. Mä voin puhua sitten ehkä vaikka Nukesta tai...
0: Joo, se olisi tosi mielenkiintoista Ei kuulla siitä kanssa.
1: Muista materiaaleista.
3: T-t-t- jotenkin pitää niin jotenkin ajatella vähän taaksepäin ajassa, koska tästä on kauan aikaa, kun me aloitettiin. Äö, mutta et varmaan se teksti totta kai niin lähtökohta ihan alusta ja sen sanomat. Sitten mitä tulee siihen, että minkä takia me valittiin esimerkiksi se, että Bertrand on nukke – Mm, Onko oikko mä vastaan siihen jo vai, ja. Niin, niin siis just se, että, että miten tavallaan Bertrandin kohtauksessa yhteiskunta tuntuu siltä, että me ollaan niin jotenkin vain osa sillä nukkeja tässä maailmassa ja että ähm, meitä nuketetaan ja kuka se on, joka meitä nukettaa, on niinku sellaiset kapitalistiset rattaa tai että miten tämä niin kuin, ähm, maailma on rakentunut ja sitten me ollaan vaan osa niitä nukkeja. Ja sitten se, että minkä takia me valittiin, että just Bertrand on nukke eikä muut hahmot, on että kun Bertrandista tulee sitten se jonkinlainen ilmiö sen toimettomuuden kautta, niin sitten ne muut hahmot haluaa sitä myöstä jotenkin lähtee siihen mukaan. Eli missä tavallaan yksilön omat ajatukset ja vapaus ja missä on sitten taas se, että me seurataan vaan jotain sitä massaa tai me ollaan sitä, että et joku korkeampi taho kuitenkin niin En mä tiedä, onko tämä jotenkin tosi täällä jossain abstraktissa maailmassa leijun
1: vastauksella, mutta et, et jotain sinne päin. Meikö mm, jotenkin, että niinku, ö, ajattelee usein tai siis, että... Et Pitää, tai sille, että just mä en ole ollut ihan siinä lähtöasetelmissa silloin, kun te ootte lukenut tekstin ja päättäneet, että me halutaan tehdä tämä ja että, että just, että, että mitkä ne, niin kuin, jotenkin se kipinä teille on ollut silleen, että hei, otetaan nukketeatteri no, no se on ensinnäkin myös tietysti kiinnostava taiteenlajia, tai mun mielestä ainakin. Mm. <laughs> Mutta siis silleen, niin kuin, että taite, itsessään kiinnostava. On mutta myös se, että, että se temaattisesti sopii niin hyvin tuohon esitykseen, jotenkin niin kuin Meimi sanoi äsken, niin usein jotenkin äh, ihmiset nähdään nukkeina kapitalismin rattaissa ja sitten jotenkin silleen, että, että Bertrand on yksi jotenkin kapitalismin uhreista, niin kuin me kaikki tavallaan ollaan osa sitä, mutta sitten tavallaan sitten onkin nukke, joka niin kuin päättää toimia toisin, on tosi kiinnostavaa. Ja tota, jotenkin niinku, mä en osaa ehkä sit tavallaan nuken itse materiaaleista kertoa niin paljon. Nuken on rakentanut Maria Elina Koivula. Joo. Ja se on siis kuin niinku semmonen niinku human size puppet. Tosi iso, mitä usein, tai ei myöskään niinku tosi tosi paljon, enää ehkä nukketeatterissa paljon, mutta klassisesta finfoamista rakennettu nukkeja. Ja jotenkin niinku, se on aika kuin niinku, Mietittiin niin kuin harjoitusten aikana, että miten se, mitä se materiaali niin kuin kertoo, se materiaali, mistä se on rakennettu. Että, että sehän on aika semmoinen jotenkin tärisevä se nukke esimerkiksi, tai, tai sen elekieli on jotenkin tosi hidasta ja siitä helposti saisi semmoisen vähän niin kuin raukan tai jopa semmoisen niin uhrin, koska se materiaali kutsuu semmoiseen tiettyyn semmoiseen, niin kuin, olen raukka. Mutta, mutta sitten tavallaan niin kuin me päätettiinkin myös ehkä vähän silleen nukketeatterille ei tyypillisesti, niin lähtee myös päinvastaiseen suuntaan, eli myös tehdä asioita, jota se nukke ei tavallaan, mihin se nukke ei välttämättä kutsu, vaan myös semmoiseen ehkä johonkin semmoiseen leveämpään ja semmoiseen voimakkaampaan niin liikekieleen, vaikka se hidasta toki on. Mutta. Joo.
0: Joo. Joo, se jotenkin se nukke niin kuin estetiikka ja se, että se laitetaan niin kuin rinnakkaiselon sitten, tai on ainoa nukke ja kaikki muut esiintyjät on sitten niin kuin ihmisiä, niin Jotenkin katsojana siinä tuli semmoinen, tai se on niin jotenkin tosi semmoinen unheimlich, semmoinen uncanny, jotenkin se, niin kuin, että melkein kuin ihminen, mutta ei ihminen. Ja sitten kun se laitetaan rinnakkaiselon niiden ihmisesiintyjien kanssa, niin se jotenkin se laittaa semmoisen jännän, siinä niin kuin päässä, omassa päässä tapahtuu joku jännä vingsahdus. Ja just silleen, että... Et välillä niinku ehkä seurasi tavallaan niinku Elena, että mitä sinä teet nukella, mutta että et enempäkin kyllä niinku huomio kiinnittyy just, että no mitä se nukke tekee. Että et, 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 et sillä tulee se oma niinku sielu tai oma tahto tai joku mm-hmm. semmoinen... Niinku Oma agency.
1: Ja sit, koska helposti nuketeatterissa myös tulee se, että koska kyllähän me niinku tiedetään, varsinkin kun niinku, harvemmin nykyään näkee nukketeattaria, missä vaikka nukettaja piilotetaan sermin taakse ja vaikka piilotettaisiin, niin me tiedetään, että joku sitä elättää kuitenkin, niin sitten tavallaan se, että kun siinä on jo se metataso, että me nähdään, että tavallaan joku elättää sitä nukkea tai niinku, silleen, niinku liikuttaa. Niin sit siinä on jo tavallaan tuossa Bertrandin kohtauksessa mun mielestä vahvana sen tuon niinku esityksen tekstin kanssa se, että et me nähdään, että joku liikuttaa sitä vähän niin vasten vastentahtoisesti meitä myös usein liikutetaan kapitalistisessa maailmassa ja sitähän jotenkin esityksen aikana sitä nukkea usein kannetaan tai liikutetaan myös ehkä välillä vastoin sen tahtoa tai jotenkin, niin sit se on kiinnostavaa ja, ja sitten semmoinen niin mm, kertoa jotain spoilereita? No kyllä. Tai silleen, että onko joku sitten, joka on sille, nyt mä katon tämän. Ei. Ei, mä kuuntelen tätä podcastia ja sitten ja sit se olisi vittu, en mä enää halua mennä katsomaan tuota esitystä, kun mä tiedän jo kaiken. No minusta näen, että ihan miten Joo. te itse Okei, okay. No spoiler, jos haluat tulla katsomaan esityksen, tämän tämmöisen esityksen jälkeen. Mutta jotenkin mietin sitä, että sitten kun nukke loppua kohden lähteekin omatahtoisesti liikkumaan, niin... Sit se on niinku tosi iso se kontrasti siihen, että sitä ollaan kanneltu paljon ja tehty sen ympärillä asioita ja sille asioita. Mm-hmm. Niin sit, kun tulee tietty oma tahto sille nukelle, niin se on kiinnostavaa ja se on myös tosi semmoinen klassinen äh, niinku, äh, tapa tehdä nukketeatteri myös. Että on paljon tehty myös nukketeatteriesityksiä, missä niinku nukke, nukke onkin sille että not anymore, että nyt mä en, niinku teen itse, mitä
3: ja mulla oli tosi, tai niin kuin, mä olin tosi kiinnostunut Nukke-teatterista, öö, on ollut pitkään, mutta en ole koskaan ohjannut mitään, missä on, on tota, Nuken kanssa tekemisissä, niin mua kiinnosti lähtökohtaisesti myös kaikki sellaiset, mikä ei välttämättä liity niin kuin niihin perinteisiin, niin kuin, että miten nukke tehdään, koska mulle ei ole niitä tietoja, niin sitten lähtee vaan tekemään jotain omaa, ja se mua kiinnosti tässä nimenomaan se, että, että Elena näkyy siinä ja on osa, sitä, osa niitä niin sanotusti kansalaisia, jos, jossa niin kuin se tiimi on ja sit jokainen naamioituu aina eri hahmoihin, paitsi sitten Elenan kansalainen pysyy vaan siinä niin kuin Bertrandin rinnalla. Että itse tietysti harjoituskauden aikana, kun on niin kuin sit tottuu vaan katsoo Bertrandiin, niin sitten alkaa jo sillä että ei niin paljon enää katsoa Elenaa siinä välttämättä, katsoa Bertrandia ja niitä muita. Ja sitten ensi kysyin sitä ystävältä, joka ei ole niin teatterialalla ollenkaan töissä tai niin sen parissa, eikä ole paljon nähnyt teatteria aikaisemmin. Kysyt, no paljonko sä, tai niin kuin, että kuinka paljon huomaa. Ja just sitä samaa vastausta, että se oli tosi kiinnostavaa katsoa niin välillä välilsoa välillä Bertrandia ja Ja se on just jotenkin, mua se ei haittaa. Se on enemmänkin niin tosi... Kiinnostavaa, että on, on nähnyt teoksia, jossa myös niin nukke on osa sitä tiimiä ja kanniskellaan ympäri taloa ja näin poispäin. Sellaisin vähän immersiivisempiä juttuja kuin tämä, mutta se kiinnosti
2: tosi paljon. Täätyikensä lisätä tähän, että onpa jännä, kun alettiin puhua tästä, koska siis maa jotenkin mun mielessä sulauttanut Elena ja Bertrandin samaksi henkilöksi. Mä olin ihan ai niin, meitä on tavallaan kolme siinä näyttämöllä, koska mä on tosi pitkä ajan esitykset Bertrandin kanssa. Ja mä oon jotenkin ihan niin kuin unohtanut.
1: You do exist.
2: Mutta <laughs> ihan, ihan crazy. Mä oon ihan ai niin. Sulautuvat
0: jotenkin. <laughs> Kyllä. Joo. Tota, joo. Sitten tässä oli vähän niin teemojen tasolta. Ehkä seuraavaksi kysymyksiä. Nämä teemat ja aiheet, kuten toimettomuus ja tämmöinen eräänlainen kapitalismin ja tuottavuuden nopeuden kritiikki, niin miten nämä niin alkoivat resonoida teille ja jotenkin nousta sillä tavalla keskiöön? Haluatteko ehkä näistä vähän Jutkata.
3: No niin, nousi tietysti... No lähtökohta toki toi teksti, mutta sitten kiinnosti kaikki muu, muu tällainen ajattelu työstä ja ehkä työstä kieltäytymisestä ja et mitä tarkoittaa. No ylipäätään, kun on vaikka freelanceri itsekin, että, että ei, ole, ei tee sellaista töitä, mikä olisi niin arkisin aamusta iltaan mahpe, vaan että elää vähän sellaista toisenlaista työelämää, niin sitten tällaiset vaihtoehtoiset elämäntyylit, että minkä takia – Niitä yleensä niin paheksotaan tai kritisoidaan. En nyt tarkoita siis elämää ylipäätään, mutta just, jos joku vaikka valitsee, että ei nyt tällä hetkellä halua tehdä töitä tai halua opiskella, niin sitten jos ei pysty laittaa sellaiseen boksiin, että no mitä sä sitten teet, kuka sä olet, niin tarviiko sitä olla. Et ehkä toi oli niin se lähtökohta niin tuossa Bertrandin kautta, mutta sitten myös jotenkin sellainen, niin kaksinaamaisuus tai hypokris... Hy, mikä se on? Hy, tekopyhä. Niin kuin siinä, että sit, sitten tämä teksti jotenkin tosi oivaltavasti näyttää sen, että miten helposti sitten siitä vaihtoehtoisesta elämästä tuleekin se normi, kun siitä tulee jotenkin julkista. Eli kaikki tällainen niin kuin sosiaalinen media, massamedia, massatuotannot, tällaiset... Niin mikä nämä on nämä? Hyvin tällaiset, niin kuin, siis, no, mikä se sana on? Viihteelliset. Niin jos vaikka nytkin katsoo TVtä, niin eihän siellä yleensä ole mitään muita ohjelmia kuin tällaisia, missä lavalla vaikka joku haluaa tulla tähdeksi. Tai jotenkin tavoitellaan koko ajan sellaista, niin kuin, tietynlaista julkisuuteesta. Jos joku sen, siihen niin pääsee, niin sitten halutaan sitä samaa. Jotenkin että joo, se lähti vähän,
2: vähän siitä ja ähm, niin. Joo, mä voin vielä ehkä omasta puolestani lisätä, kun muistelee niitä ensi niinku tekstin parissa, että äh, myös niin tässä esityksessä melkein kaikki hahmot on tosi kauheita ja tosi niin itseensä kietoutuneita ja itseään korostavia ja mä muistan, että silloin kun se niin näki luettuna sen tekstin tai sitten kun sitä luki myöhemmin itse, ja me varmaan puhuttiin kans siitä silloin ihan alku, alkuaikoina – meimin kanssa, että siitä tulee jotenkin tosi vahvasti mielen kanssa niin kuin, no just nykyään niin viihteellistäminen ja sosiaalinen media ja meidän tapa kommunikoida ylipäätään. Mä oon miettinyt, että nykyään me ei enää soitella toisillemme, vaan me lähetellään ääniviestejä, että kaikki puhuu omaa monologiaa ja sitten ne kuuntelee sitä toisten monologiaa tai kaikki kuvaa omaa Instastoriaa ja sitten ne katsoo sitä toisen Instastoriaa, mutta sellainen vastavuorosuus on vähän niin häipynyt meidän ajasta. Ja, tota, ja musta tuntuu, että niin suurin osa tämän näytelmän hahmoista on sellaisia ja niin kuin todella totta kai pitkälle vietyjä niin kuin karikatyyrejä. Ja ehkä se niin kuin kaiken tämän, mitä Meimi äsken just kuvaili, niin, niin kuin sen rinnalla vielä me mikä on näiden asioiden yhteinen nimittäjä, niin ehkä se on juurikin se kapitalismi tai tavallaan, että se tuottaa myös sitä, että me tuotteistamme itsemme ja, ja niin kuin, niin, teemme itsestämme jotenkin helposti määriteltäviä ja sitten niin todella jotenkin kaksi, kaksi ulotteisia. Äm, joo.
3: joo ja sitten jotenkin ehkä tämä, niin kuin, että kun me aloitettiin tämä prosessi, sitten tuli pandemia ja jotenkin se, että miten ihmiset reagoi siihen pandemiaan oli, että hamstrattiin tiettyjä no, vessapaperia, banaania, jotain tomaattimurskaa ynnä muuta, että jotenkin se... Niin rupesi elää meidän yhteiskunta myös vähän sellaista niin kaosta, kun me aloitettiin tämä työprosessi ja sitten nyt on hamstrattu tai niin ihmiset ostaa hätäradioita ja, ja mitä muuta. Niin kuin, että nyt ollaan taas seuraavassa vaiheessa, että tavallaan se, se niin toimettomuuskin yhtäkkiä tuli meidän työryhmään ehkä toisella tavalla ja teki meistäkin vähän toimettomia, kun prosessia ei pystytty viedä loppuun asti viime keväänä, kun oli kaikkia, kaikkia rajoituksia ja muuta. Et yhtäkkiä niin kuin yhteiskunta niin kuin, no, tuli sekaisin viiruksesta ja sitten ihmiset tulikin, toi, toi, tai meistä tuli toi, että ihan jotenkin, et, et tosi paljon niin kuin metatasoja, niin kuin tämän prosessin aikana.
1: Niin, tämä on varmaan lähtenyt nyt ihan laukalle, tämä meidän vastaus tuosta alkuperäisestä kysymyksestä, mutta mä huomasin kanssa, että mä mietin sitä, että, että toi toimettomuus ja kapitalismikritiikki on ollut mun mielestä vahvasti myös meidän niin prosessissa mukana. Tai siis silleen, että no mä olin vaikka itse ihan silloin työstä kieltä, käsikirja höyryissä niin silloin kun me aloitettiin toi, että mä luin sitä kirjaa samaan aikaan, ja ja hirveesti hirveästi jotenkin meidän työkulttuuria ja kaikkea. Ja totta kai väkisinkin. Sitten me tehdään silti töitä esityksestä. Ja sitten mä oon silleen, no miten mä suhtaudun nyt tähän työn tekemiseen. Ja sitten samaan aikaa meidän niin kuin, työryhmässä tuli vauvoja. Ja, ja mentiin paljon niin kuin, tavallaan sen oman voinnin ehdoilla sen prosessin aikana. Mä muistan, Memi, sä olit silloin raskaana. Ja, ja niin kuin paljon jotenkin silleen, että hei mulla onkin tänään neuvola. Että, että aloitetaankin myöhemmin. Tai että mitä vaan. Ja se oli mulle... Tosi virkistävä ja tietysti korona, että koko ajan oltiin vähän sille, että, no, että me tehdään tavallaan niillä resursseilla, mitä meillä nyt on. Ja se oli jollain tavalla niin kuin aika lempeä, tai siis semmoista silleen, että hei, että nyt niin kuin tavallaan että mä huomasin jotenkin silleen, että, että niin kuin tässä oli vaikka silleen, että nyt niin kuin mun vointi. Ja tämä vauva on vaikka tärkein, ei siis minun vauva, vaan meimin. Kuulosti, että mä olin minun vauva. Kiva, <tulua> että sä ei <en> löydyttänyt. <tulua> 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 mutta että et se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, että et se tavallaan se tematiikka tuli myös siihen meidän prosessiin mukaan. Ja sitten nyt vuotta myöhemmin, kun sit me jouduttiin tosiaan lykkäämään esitystä, tai harjoituska- kah- kahden viikon harjoituskautta ja esityksiä vuodella eteenpäin koronan takia, ja aikataulusäätöjen, niin sitten huomaset että sit se sama kuitenkin, se sama joku niinku haamu sieltä ennen koronaa, se suorittajatyyppi oli silleen, että riittääkö tämä kaksi viikkoa ja, ja tuli vähän niitä paineita siitä, mikä oli tavallaan kiinnostavaa, koska et, et niinku tavallaan, että miten myös tällä alalla, taidealla hirveästi mm. saa ihmisiä Burnoutin partalle, tehdään paljon ilmaiseksi töitä myös, niin miten tavallaan olla lempeä sitä omaa työtä kohtaan, niin se on ollut kiinnostavaa semmoista jotenkin tasapainoilua, että te teema tullut siihen prosessiin mukaan.
0: Joo kuulostaa mielenkiintoiselta ja just itse ajattelinkin kyseistä tuosta, mi- millainen tuo harjoitusprosessi oli, mutta tuohan vastaskin kyllä siihen, että teillä on ollutkin vähän niin erilainen, no, erilainen erilainen reitti, nyt on ollut pandemia, nyt varmaan monella samantyyppinen story, että on pitänyt alkaa ja no ei olekaan alkanut ja sitten kuitenkin vuodella siirtyy, ei vaan silleen niin kuukaudella parilla vaan, että siinä joutuu varmaan niinku aina uudestaan vähän niin pohtimaan kaikkia muita töitä ja just kun, jos Freelancerina työ, niin sitten kun kaikki liittyy aina kaikkeen ja sitten jos tämä siirtyy vaikka vähänkin, niin sitten mitä se aiheuttaa niinku, muille töille ja pitääkö nopeuttaa, pitääkö hidastaa, pitääkö sanoa kyllä vai ei. Ja, et, et se on niinku, aika semmoinen niinku, kehä. Yep.
2: Ja piti vielä lisätä, että onkin aika jännä, että tämä teksti on nähty 2019. Työryhmä on koottu 2020, mutta just ennen pandemiaa, ja tavallaan niin kuin pandemia on alkanut siitä, kun tämän niin kuin, prosessin suunnittelu on alkanut. Eli se on ollut koko tämän niin kuin, kaksi vuotta läsnä, joo. vaan tälleen, niin kuin, lisäyksenä tähän. Sekin on, joo, jännä, jännä tajuta, että sen lisäksi, että on, on esitykset ja niin kuin, harjoituskausi siirtynyt, niin tavallaan koko prosessi on käyty siinä aikana, kun ihmiset on ollut niin kuin, suljettuina koteihinsa ainakin välillä.
3: Ja siitä täytyy myös kyllä kiittää työryhmää, että ollaan oltu tosi sinnikkäitä, että ei se niin kuin, tämä tilanne ei tietenkään kenellekään ollut helppoa, eikä varmaan millekään työryhmälle, mutta just se, että se luottamus on säilynyt ja että se jaksaminen on säilynyt ja kun täytyy tehdä niin ohjaajana tosi paljon nopeita ja uusia ratkaisuja, varsinkin vuosi sitten, kun tilanne eli Eli aina, että joku olisi vaikka altistunut, joutunut jäämään kotiin karanteeniin. Että sellaisia niin tulipalojen sammuttamistahan tämä on ollut, mutta että justiin maaliin asti päästiin. Että jotenkin nyt kun ensilta on, niin tuntuu siltä, että ei oikein vielä saa sisäistä, että me oikeasti saatiin tämä valmiiksi. Että siinä on myös sellainen niin tosi hieno just tämä niin yhteistyö, mitä, mitä työryhmällä on. Ja jaksaminen on niinku ihan super, että kukaan ei ole vaan lähtenyt ovet paukkoja että nyt riittää, että ei vaan oma jaksaminen vaikka enää riitä kaiken tämän myllerryksen. Mä en tiedä mil, mikä produktio tai missä mä oon koskaan ollut mukana, jossa on niinku pandemiaa, kolme vauvaa, meillä on ollut vähän kuolemantapaustakin työryhmän sisällä ja, ja nyt sitten sota, niinku, sota alkaa. Niinku, että tässä on niinku tosi hurjia aiheita niinku tämän, tämän prosessin aikana ollut, että kyllä nostan hattua ja kaikille, jotka on jaksanut. Ja
0: mitenkä iso teillä olikaa tämä työryhmä? Niin kun tässä, sä haluatteko vielä sen sanoa?
3: No vajaa niin. kymmenen henkilöä, että
2: Joo, viime vuoden puolella meitä oli yhdeksän ja nyt tuli pikkasen muutoksia vauvojen ja muiden asioiden kautta, niin <laughs> nyt on niin kuin yksitoista. yksitoista. joo.
0: Mm. joo. Okei, okay, kivoa. Tota, entäs sitten tämä tyylilaji, että tosiaan tästä nukketeatterista puhuttiinkin ja että Bertrandin hahmo on nukke, jota nukettaa Elena, niin miten tämä tyylilaji muuten valikoitui, että tämmöinen niinku absurdi fyysinen f- lähestymistapa, niin haluaisitteko sitä vähän avata vielä?
3: Kiinnostaa kokeilla aina ja sekoittaa tyylilajeja. En tiedä, onko tässä yhtään tiettyä tyylilajeja. Se siis satiirihan tämä on ja absurdi teksti ja sen kautta oli ehkä kiinnostavaa lähteä kokeilemaan niin kuin fyysisen teatterin kautta myös, että miten niitä voi yhdistää sen tekstin kanssa. Ja mun teksti antaa aika paljon mahdollisuuksia vähän sellaiselle, niin No enemmän päädyttiin nyt myös niin klauneriaan tässä niin prosessin loppua kohden, että se terävöitti sitä tosi paljon enemmän. Öö, joo, mutta et kiinnostaa aina vähän eksperimentoida.
1: Joo. Mä luulen myös, että prosessin aikana myös ihmisten tavallaan taustat, että mistä ne tulee, niin on niin vienyt sitä johonkin semmoiseen niin tiettyyn tapaan esittää, että, että no mä oon nukketeatteritaiteilija, joka perustuu pitkälti myös sanattomalle, toki nukketeatterissakin puhutaan, mutta että se liikekieli on tosi tärkeätä. Yksi näyttelijä Emma Kastreen, joka on sitten taas niin fyysisen teatterin Öö, niin kuin taita ja niin sitä kautta myös tullut paljon näitä ja sä oot myös Anna tehnyt niinku silleen tolleen, niin mä luulen, että, että sitä kautta on niin kuin tullut paljon sit myös se niin kuin tai että sitä on vielä niin kuin korostettu tai viety tai että tarjouksia on tullut lavalta meimille myös siitä niin kuin tavoista esittää.
0: Joo.
2: Jep, kyllä. Ja vielä niin Elina Kivioja on tanssia ja näyttelijä, mm. että sieltä tulee kanssa ja, ja ehkä tosiaan silloin Tämä työryhmä on koottu myös sitä ajatellen, että mitkä on sellaisia yhtymäkohtia, että kaikki kaikki löytävät toisensa myös näyttämöllä sen fyysisen tekemisen kautta. Ja ehkä toi tekstin muoto on myös ajanut siihen, että vaikka näytelmässä on paljon tekstiä, mutta suurin osa siitä – on laitettu kertojan suuhun, vaikka näytelmässä on 17 hahmoa. Niin tota, tämä, mä en nyt tiedä, että allekirjoittaako meimi tätä, ja tämä oli vaan mun, niinku, omaa mietintöä. Mm-hmm. <laughs> Eli <Koi>. tässä... <laughs> Mutta siis mul, mul tulee niinku mieleen, tai silloin kun mä luen tätä tekstiä, siis melkein joku mykkäelokuva. Tiedättekö, kun siinä on sellainen niinku, ö, kangas, mis lukee, sitten prinssi menee metsään, ja sitten se prinssi menee metsään. Niin se on jotenkin, tässä näytelmässä on tosi samanlainen rytmi. Eli tavallaan tuntuu, että ne niinku, se koostuu niistä niinku kuvista, mitä me nähään Ja sitten aina välillä niinku kuullaan vähän, että no itse asiassa tässä oli kysymys tästä.
3: Joo, se on tosi, tosi helppoa jotenkin ajatella kuvissa, kun lukee sitä tekstiä ja Sanna Kangasluoma, joka on kääntänyt tämän tekstin, hän oli ensi mukana, niin hänkin sitä sanoi esityksen jälkeen, että kun hän on vaan niin nähnyt sitä tekstiä ja nähnyt jotenkin omassa päässään niitä, niitä kuvia siitä tekstistä, niin se oli ihanaa nähdä niin konkreettisesti, että miten se sitten, miltä se lavalla näytti. Että se on totta, että se jotenkin, se näkee kuvissa. Mä oon kyllä ihan allekirjoitan, ton, mitä sä sanoit. Puh.
0: Tuosta ensi-illasta vielä, niin minkälainen oli vastaanotto? Tosiaan kääntäjä oli ollut katsomassa sit nytten esitystä ja minkä, minkälaiset oli yleisin reaktiot? Minkälaisia? Saitteko jotain palautetta jälkeenpäin tai mitä kuta?
3: Se oli tosi hieno kokemus. Ainahan se jännittää, että miten yleisö reagoi kun ensimmäistä kertaa ja oli tota niin Täys katsomo ja ensimmäisestä kertaa saa näyttää niinku kokonaan yleisölle, ee, niin ihan alusta asti ainakin tämä yleisö oli ihan mukana, että, että no satiiri, komediaa tietenkin, niin e, oli ehkä tiettyjä kohtia, jossa isompi osa niin vaikka naurotana, mutta sitten tuli aina eri kohdissa oli eri reaktioita ja se oli kiinnostavaa, että ei ollut vaan niitä jotenkin muutamia niin Onko se slapstick <laughs> <laughs> Joo. Vaan niin kuin, että oikeastaan ihan läpinäytelmä alus loppuun, niin tietyt asiat uppo eri ihmisille ja se oli kiinnostavaa.
0: Joo. Ja ihan nyt tartun sanaan. Olette käyttänyt äh, tästä teidän esityksestä äh, sanaa näytelmä. Niin mitenkä tietoinen
2: va- valinta tämä on? Mä luulen, että olen ehkä nyt tänään viljellyt sitä. Mä en hirveän usein puhunut näytelmässä, mutta ehkä nyt, nyt tänään mietin, että kun koittaa analysoida tätä niinku esitystä ja prosessia, niin sitten mä jotenkin jaottelen sitä päässäni, että, että tässä on pohjana tämä näytelmä. Et silloin kun mä luen Joo. tätä näytelmätekstiä, mä ajattelen tätä, mutta ehkä kun mä näyttelen tätä esitystä, niin silloin voi olla kyse ihan erilaisista asioista. Mä luulen, että on niin minun viljelemääni, niin voin ottaa siitä vastuun. Joo, ja <laughs> Mutta, ilman mitään arvolla ihan vaan, että se kiinnitti huomioon, että nyt kun puhutte tästä, no. niin joo. Ehkä, ja tää on just ehkä mielenkiintoista, tuntuu, että tässä on niin kuin, niin on se näytelmäteksti ja sitten sen niin ympärillä on kokonainen maailma, missä on nukketeatteri, fyysisteatteria ja niin se että se, se on ehkä niin kuin, suuri osa tätä esitystä ja suurempi osa kuin jos me oltaisiin päätetty vain niin kuin laittaa lavalle tämä näytelmä teksti vaan tavallaan, että me ollaan niin tehty, viety se johonkin ehkä toiseen ulottuvuuteen.
0: Jes. No miten te ratkoitte sitten tällaisia dramaturgisia risteyskohtia, jos tällaisia tuli ja tota, ylipäätään niin kuin, ähm, mitenkä, millaisia niin kuin kysymyksiä nousi tän? harjoitusprosessi aikana. Ja tässä Tässänska tainnut nimettyä dramaturgiaa olla, niin mitenkä, mitenkä dramaturgia oli läsnä? <laughs> tai ainahan se on läsnä, mutta tuota, millaisia ajatuksia teillä on tästä hähmäisestä kysymyksestä?
3: No, mm, jos mä ymmärrän oikein kysymyksesi, niin... Niin tota, mä sanoisin, että koska meillä ei ollut varsinaista dramaturgia tässä mukana, että me oltiin kaikki, koko työryhmä oikeasti aina jokaisen oman asiantuntemuksen kautta, niin kuin dramaturgeja aina eri kohdissa, että jos oli vaikka joku hyvin fyysisen teatterin kautta tuli vaikka idea, niin kyllähän mä sit luotin sen asiantuntijan niin näkemykseen siitä, että minkä takia se vaikka toimisi tai ei toimi. Sitten myös tota Maria Elina Koivula, joka tässä oli Nuken rakentajana, niin hän oli vähän sellainen niin dramaturginen silmä myös, koska hän seurasi Bertrandia ja ohjasi Bertrandia siinä, että, että se oli mulle tosi ihana niin kuin työpari ja hän sitten myös pystyi sen kautta tuoda näitä kysymyksiä meille, että minkä takia asioita ratkottiin näin. ja näet hän ehkä oli enemmänkin sitten sellaisena vähän niin kuin dramaturgisena silmänä siinä, siinä niin kuin prosessin aikana, mikä oli tosi arvokasta.
1: Joo, totta. Tai jotenkin silleen, että... Ää... Tuota, Malla, Maria Elina Koivula siis, niin tosi usein niin esitti kysymyksiä vaikka silleen, että miksi nukke vaikka tekee näin, mitä se kertoo, mitä tarinaa se kertoo ja sitten nukketettorissa on vaikka niin tärkeää usein se, että, että me oikeasti ymmärretään tai että et kun sitä tarinaa kerrotaan usein sanattomasti, niin on tosi tärkeää se liikekieli, että millaista se on ja mitä tarinaa se jotenkin välittää ja me käytiin silloin niin vuosi sitten treenikaudella sitä kysymystä just, että 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 miksi nukke, sitten siellä on näkyvä nukettaja takana, kuka se on suhteessa siihen maailmaan ja ja nämä ihmisnäyttelijät suhteessa siihen nukkeen ja myös puhuttiin paljon siitä nuken materiaalista, koska se on näkyvää, että se on rakennettu tietystä jutusta, milloin se tavallaan se materiaali tulee näkyväksi. Ja milloin taas näkymättömäksi, mitkä asiat niinku vaikuttaa siihen, että miten me luetaan sitä esitystä ja varsinkin sitä nukkeaa. Niin varmaan tommoset jutut oli semmoisia mitä niinku, just niin sanoit, niin käytiin jotenkin kimpassa sitä dramaturgiaa koko ajan läpi. Ja, ja niinku, sille, mä ajattelen, että sille lempeästi niinku haastettiin, tai ei nyt haastettu, mutta silleen, että kysyttiin, että mitä tämä tarkoittaa, niinku, niinku mitkäkin valinnat ja miksi joku, sanoo, miksi joku hahmo sanoo jotain tiettyä ja tekee jotain.
2: Joo, Ehkä tulee vielä mieleen, että miten se sen tekstin dramaturgian vaikka näkyy fyysisessä ilmaisussa, että tämä on nyt taas, mä taas sanon asioita, mitä me ehkä allekirjoita, niin nyt meemi voi aina huutaa poikki, Anna, poikki. Anna, sulla saa olla omia mielipiteitä.
3: <laughs> se on ihan ok. <laughs>
2: Mutta <tipäätä> jotenkin näen tämän niin <tipäätä> esityksen sellaisen ja ehkä sen, niin sen dramaturgian sellaisen niin kuin spiraalina. Että tavallaan on kaiken keskiössä, niin spiraali alkaa pyöriä, se kiihtyy ja tiivistyy ja tiivistyy ja tiivistyy, ja tiivistyy kunnes puff, niin kun, äh, tulee alkuräjähdys ja asiat <tipäätä> lakkaavat. Niin, tota, niin ehkä se on ollut itselleen niin esiintyjänä kiinnostavaa, että miten se, niin minkä kokee itse niin esiintyessään, sen esityksen kokonaisdramaturgiana, että miten sen voi fyysistää ja kehollistaa, että miten miten mun keho voi olla luomassa sitä kokonaisuutta, jos mä vaikka koen sen spiraalina. Ja miten sitten, että että ollaanko me kaikki samalla sivulla, että ollaanko me me kaikki siinä samassa muodossa, niin se on ollut ollut mielenkiintoista. Ja ehdottomasti toi on ollut todella mielenkiintoinen prosessi työskennellä nuken kanssa, kun ei ole niin tottunut, että miten jotkut lainalaisuudet on erilaisia niin ihmisnäyttelijällä ja nukella ja että mitä, miten ne voi sovittaa yhteen. Että jotkut asiat, mitkä saattaa tuntua niin kuin ö, nurinkuriselta itselle, on just se, mitä tarvitsee, jotta niin kuin nukke pääsisi oikeuksiinsa ja just, että missä se fokus vaikka on, on näyttämällä, että mit, mitä pitää korostaa, jotta tämä asia tulee ymmärretyksi ja minkä, minkä niin toisen osa-alueen täytyy joustaa.
3: Ja se, Joo, se, jo. niin sano, sano vain Joo, ei kun tuohon vaan tuli vain lisäyksenä, että siinä on ollutkin se, että koska on niin monta eri osa-aluetta ja monen eri niin asiantuntemusta, niin siinä on myös itse täytynyt niin – Kill your darlings, niin kuin, jotta se teos menee eteenpäin. Että kyllähän sekin, niin kuin, että aina ideoita ja ajatuksia on tosi paljon, mutta sitten on täytynyt lähteä karsimaan, kun on itsekin tajunnut tietyissä, niin kuin, kun on tullut sillä, että nyt ei päästä eteenpäin, mistä karsii, jotta se niin kuin, tekee sille oikeutta.
0: Ja kyllähän se myös se niin kuin näyttämö kuvaa siinä ruokkiin semmoista niin tietynlaista spiraalimaista, että jotenkin se keskiössä oli Bertrand ja pitkään aika niin kuin paikallaankin. Niin, niin, niin. Ja myös ihan se, että se fyysinen lavan muoto, että eikö se ollut vähän tämmöinen niin telttaamainen Kyllä että tapahtuu siellä sen sisällä. No. Ehkä sitten näistä sisältövaroituksista, sinne oli laitettu käsi käsiohjelmaan näitä, niin mitenkä, tota, minkälaisia keskusteluita te kävitte niin suhteessa
1: ö, niihin? No puhuttiin siitä esimerkiksi, että se niin hahmojen käyttämä... Kieli esimerkiksi, siinähän on niin tosi ableistista mm-hmm. vaikka, ja siinä, niin kuin, siinä mitä niin Bertrandia kuvaillaan ja sitä sen niin kuin, niin kuin, no, toimettomuutta tai paikallaanoloa, niin, joo. Et se, on niin kuin, se on, ja niin Anna sanoi aikaisemmin, että moni niistä hahmoista on niin räikeästi tosi kauhea. Kyllä. <laughs> tai siis ne on oikeasti tosi mm. niinku kauheita ja ehkä jopa väl, niinku vähän yksulotteisen kauheita sille että et ne on niinku tosi suoria. tai silleen. Ja ja niinku just työryhmän kanssa yhdessä tavallaan keskustelu siitä että hei että, että että meille on selkeää, että mitä me työryhmänä ajatellaan näistä aiheista ja näistä hahmoista, mutta koska se ei tietenkään, me ei voida olettaa sitä yleisöltä, että esimerkiksi heille vaikka välittyy se, että tämä on satiiri tai se selkeä tulokulma siihen, että mitä me työryhmänä ajatellaan näiden hahmojen, niin vaikka kielen käyttämisestä, vaikka me ollaan Bertrandin puolella esimerkiksi alusta lähtien, niin on tärkeää laittaa sisältövaroituksia tavallaan siitä tai, silleen niin kuin, tai sisältökuvailuja niin kuin siitä, että, että millaista mitä, mitä niin tämä, esity, tämä esityksen niin kuin kieli tulee olemaan. Ja sitten niin tavallaan yleisö voi itse päättää sitten, että tuleeko katsomaan tai ei. Ja sitten niin itse omassa työssäni paljon niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä kuuluvana ihmisenä pohtinut tosi paljon... Niin kuin just sisältövaroitusten käyttämistä esityksissä ja mulle niinku tapa esittää tosi usein asioita on se niinku, semmoisen niinku ultimaattisen kauhun kautta, joka on niin kauhua, että se on komediaa ja, ja Mä tiedän, että se ei ole varmasti monelle, tai se ei ole, niinku, se ei ole kaikkia varten, mutta sitten tavallaan, että esimerkiksi mua kiinnostaa kertoa tavallaan omasta vähemmistöpositioista käsin tarinoita kärjistämisen kautta, koska usein kärjistäminen tuo myös semmoista tiettyä, niinku, joku vähän semmoinen niinku disney satutyyppisesti että pahikselle kävi huonosti ja hyvikset että voittaa. Tai jotenkin, että se on niin, siinä on selkeää semmoista niinku, opetusta, niin, mutta, mutta sitä varten on niinku, tärkeää. Noin sisältövarotukset
3: Niin on tärkeää ja myös se, että sitten jos yleisö sen tietää etukäteen, niin ehkä se luo tietynlaisen myös kiinnostuksen siihen, että okei, nyt tämä tuli tämä kohta, josta mua on varoitettu, mitä se ajatuksia se herättää ja toivon mukaan luo myös sitten keskustelua sen teoksen jälkeen, että, että kyllähän niin kuin teatterissa ja niin käsitellään aiheita tavallaan, että missä menee suuri. tai missä menee se sensuuriraja ja että miten pitkällä voi tiettyjä niin aiheit viedä. on itse ollut monesti katsomassa esityksiä, jotka sitten taas, jossa ei ole ollut sisältövaroituksia – ja siitä ollaan vaikka heilattu suoraan yleisölle tai muuta niin kuin nykypäivänäkin, mikä voi olla hyvinkin niin – tai on hyvinkin triggeröivää, että et, sitten tällaiset, että jos tietäisi etukäteen, niin sitten voi myös katsoa sitä vähän sen kautta ja ruoda keskustelua.
1: Ja sitten niinku, miettii sitä, että et jotenkin mä vaikka huomasin pohtivan niin esityksen aikana, että, okei, no, että meillä isoin niinku, sisältövaroitus on ableismi ja se kieli on tosiaan tosi ableistista ja me, me ollaan niinku fyysiseltä toimintakyvyltä koko ryhmä esimerkiksi niinku silleen pinkojia ja sitten niinku mä jotenkin mietin sitä, että no mitä se tarkoittaa, miksi me tehdään semmoista esitystä tavallaan sille että, että, että meillä on vaikka yhtään vammaista meidän työryhmässä esimerkiksi, mutta sitten mä mietin sitä, että okei Bertrand, ja Bertrand on ö, omasta tahdostaan toimeton eikä esimerkiksi tavallaan vaikka tahtomattaan, niin sitten mä niin jotenkin mietin sitä, että, että okei, että, 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 että olisi varmaan pitänyt käydä eri keskustelua, jos me oltaisiin niin presentoitu Bertrand, että sillä olisi ollut joku vaikka fyysinen vamma. Niin sitten se olisi tavallaan pitänyt olla mun mielestä eri keskustelua vielä, että miksi me tehdään sitten niin esitys tästä aiheesta.
0: Joo. Ja ylipäätään niinku keskustelu sisältövaroituksista, niin tuntuu, että se joskus lähtee vähän hassulle raitelle, että se jotenkin niinku äkkiä nähdään semmoisena, että no mitään ei saa enää sanoa Joo. eikä tehdä, joka ei todellakaan ole se keskustelun ydin, vaan just että no miten tehdään, miksi tehdään ja miten me informoidaan siitä, mitä on tehty. Että et jotenkin... On hyvä, että näistä keskustellaan ja on hyvä, että yhä enenevässä määrin näitä sisältövaroituksia ja trigger warningeita on otettu käyttöön, koska sitten siltä monelta kauhistukselta tai trauman herättelyltä tai tällaiselta niin voi vältyä ilman, että taide typistyy.
1: Kyllä, mä oon samaa mieltä ja sitten samaa aikaa, kun joku, joku jengi sanoi, silleen, että mitään ei saa enää sanoa ja uskallanko enää tehdä mistään. Mun mielestä toi ei, mun mielestä toi ei ole se, mihin kannatta jotenkin kiinnittyä, vaan päinvastoin se on työkalu mun mielestä taiteilijalle myös alkaa miettiä ja kyseenalaista, miksi mä haluan tehdä esityksen mistäkin aiheesta tai tavallaan, että sä oikeasti tavallaan käyt itse läpi sitä, että miksi mä haluan kertoa Tarinan näin ja näin. Eli tavallaan se vaikuttaa myös siihen dramaturgiaa oleellisesti. Niin sitten se mielestä sehän on vain niinku työkalu myös taiteilijalle miettiä Kyllä. näitä asioita.
3: Se on työkalu ja sitten myös tekniikkaa. Mä ajattelen sillä, että miten, miten ratkoo niitä aiheita, jotka sitten on lavalla, että tekeekö, tai niinku, että onko ne hahmot keskenään vai onko se suunnattu yleisölle että valintojahan ne on myös. Ja jotenkin aika perustavanlaatuinen
0: ehkä lähtökimmoke myös, että miksi haluan tehdä ylipäänsä tällaisen tässä ajassa, että jotenkin tuntuu, että tämä keskustelu ei ole mitenkään sille, että tämä on tullut jostain niin kuin maan uuministavaa, että eikö tämä olla aika koko ajan läsnä. Jep. Niin
1: yeah.
0: No tota, hei. Meidän aika alkaa pikkuhiljaa olla tässä, niin kuin, tai meidän aikaahan on, mutta ehkä jakso paketissa, mutta ennen kuin laitetaan lankoja, lankoja yhteen, niin vielä kysyn yhden tällaisen kysymyksen, joka liittyy ehkä niin kuin aiheisiin tai dramaturgisiin kysymyksiin tai Maailmaan? No niin, ne olivat vain pieniä kysymyksiä. Ei, laitetaan vähän aika parempaan muotoon. Tota, minkälaiset aiheet tai kysymyksen asettelut tai maailmat teitä kiinnostaa tällä hetkellä? Joko teidän niin kuin, aha, omassa praktiikassa tai ylipäätään niin taidettaessa kokijana?
3: Oh, oh, iso, laaja <laughs> kysymys. Minusta tuntuu, että se, se elää ja muokkautuu, mutta ehkä oma lähtökohta on, olen itse tota, ruotsin-suomalainen Eli mun lähtökohta on se, että maan syntynyt ja kasvanut kielivähemmistö Stukholmassa niin kuin suomen kielisenä tavallaan. Ja se mun mielestä heijastuu edelleen niin kuin omaan taiteelliseen työskentelyyn, että mua kiinnostaa vähemmistökysymykset ja oikeastaan, no tietysti ei pelkästään niin kuin kielipoliittisesti tai niin kuin maahanmuuton näkökulmasta – vaan myös sitten muuta, että mulla on sosiaalityön niinku taustaa myös tässä, että jotenkin ylipäätänsä sillä yhteiskunnan yhteiskunnan niinku epäkohdat ja ehkä se siinä näkyy, tietysti vaikka Bertranin kohtaus ei käsittele niinku monikielisyyttä, mutta että, että se, se on niinku se oma, oma taiteellinen, että muut, muut työt ehkä enemmän liittyy siihen niinku ruotsin suomalaisuuteen, että aika paljon teen Tukholmassa töitä Töitä sitten muuten, että vähän tällaista kahemaan, <tönti> Niin, joo, mut jo, pitkä vastaus. <tönti> Pitkään kysymykseen. <tönti> <tönti> joo, mut eikä, eikä se tässä elä vielä, <tönti> joo.
2: Joo, no, on ehkä sellainen niin jatkuva asia, mikä sit aina niin muuttuu ja, ja kehittyy ja jalostuu ja hyppii vuosien aikana, mutta tällä, näyttelijä teatterin tekijänä minkä äärellä tuntuu, että mä aina olen niin yksityisen ja sitten jotenkin yhteiskunnallisen tai universaalin niin kuin rajapinta ja niiden asioiden risteyttäminen, että tosi monet omat työt lähtee niin kuin jostain omakohtaisesta kokemuksesta tai muistosta, joka sitten tuottaa niin kuin materiaalin tai ainakin alkukimmokkeen esitykseen. Tämä on jännä, tota, jännää, että on niin kuin esityksen äärellä jossain valmis näytelmä pohjana, mutta se on tavallaan ja sitten tavallaan, että miten on niin kuin äärimmäinen rehellisyys ja omakohtaisuus. Voisit kohdata sellaisen niin kuin runollisemman poettisen ö, tason ja miten se voi niin ruumillistaa ja kehollistaa. Ö, joo, se on jatkuva, jatkuvaa etsintää.
1: Niin, no varmaan vähän sama. Mä Toivon, että ei kuulosta nyt liikaa sellaiselta live, love, laugh vastaukselta, mutta <laughs> semmoinen oma. Niin kuin Ehkä niin kuin ne mielenkiinnot kohteet, kohteet jotenkin, että mikä polttaa taiteen tekemisessä, niin usein liittyy myös semmoiseen omaa henkiseen tai että okei, mä oon nyt tämmöisessä prosessissa käynnissä ja just vaikka reilu vuosi sitten oli just niin kuin sanoin tämmöistä työstä kieltäytymistä ja ne aiheet kiinnosti silloin, koska niitä kelasi ylipäätänsä paljon, niin tavallaan, että menee paljon sen mukaan just, että että missä oma elämä menee, niin se ruokkii tai silleen niin kuin, no aika kliseisesti sille nyt puhuttelee vaikka rakkaus tai mikä se sit ikinä onkaan sillä hetkellä, mutta, mutta että paljon niin kuin aiemminkin mainitsin niin tavallaan siitä omasta positiosta käsin tavallaan siitä omasta vähemmistöpositiosta kiinnostaa, kiinnostaa tehdä paljon töitä ja, ja, ja jotenkin semmonen niin kuin joku tietty semmoinen niin kuin semmoiset ns-kringet asiat kiinnostaa ja, tai mitä mielletään kringeinä ja semmoiset niinku ilottelut. Jo. Kiitos.
0: Sittenpä viimeisenä, mutta ei vähäisenä, on lahjojen ja on aika. Olen aina pyytänyt äh, haastateltavieni tuomaan jonkin tällaisen lahjan, joka voi olla siis ihan mitä vaan kuvaa. Sitaatti, runolaulu, näyttely, esitys, Niin teillä jotain kuulijoille lahjoittaa?
3: Hyvä uutinen, voi osua kenen tahansa kohdalle,
1: kohdalle. koska vain.
2: Mene vaan, Kiitos. 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 Tämä on lainaus Bertrandin kohtauksesta.
0: Hei, kiitos Meimi, kiitos Anna, kiitos Elena, että olitte vieraana Dramaturkista todellisuutta podcastissa. Ja Bertrandin kohtaus, onko ensimmäinen, viimeinen esitys, onko siinä huhtikuun alussa? Ensimmäinen huhtikuuta, ja. joo. Niin just, vielä on mahdollisuus nähdä Nähdään esitys tai näytelmä. <laughs> Hei, mahtavaa. Hyvää päivä jatkuu kaikille ja kiitos vielä kerran. Kiitos. kiitos. Siinä kuulimme Meimin, Annan ja Elenan ajatuksia. Mitä jakso herätti sinussa? Palautetta, kommentteja, ideoita ja keskustelun jatkamista voi tehdä podcastin Instagram-kanavan kautta. Ja Instasta podi löytyy nimellä Dramaturkista todellisuutta. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos Anna, Elena ja Meimi sekä työtila Paraplyy, jossa jakson äänitykset tapahtuivat. Ensi kertaan, voikaa hyvin, tämä on Dramaturkista todellisuutta.